0: Festgefahren. Der Podcast rund um die B64N. von und mit Michael
1: Affeppe und Matthias Wulff. Matthias, raffst du das? Was meinst du? Ja, das von Donnerstag. Du redest in Rätseln. Hast du gestern etwa einen gehabt? Nö, eigentlich nicht so wirklich. Aber dann nochmal für dich und für alle da draußen zum Mitschreiben. Unser Warndorf, unsere Heimatstadt, unser Zuhause hat sich am Donnerstag ganz offiziell gegen die B64-N-Planung positioniert. Oh ja, das war ziemlich interessant. Und warum war es
0: interessant? Wir erklären es euch mal ganz kurz. <lacht> kurz? Bist du sicher, dass wir das wirklich kurz erklären können? Du Michael, wir haben schon so viel geschafft. Lasst es uns mal versuchen. Und wenn es dann
1: nachher lang wird, wen interessiert das noch? Ja, wenn man ganz ehrlich ist, dann ist diese Resolution, die sich ganz klar und ganz eindeutig gegen die aktuelle Ausführung der geplanten B64N stellt, ja schon eine kleine Sensation, oder? Ja, eine Sensation deshalb,
0: weil sich in den letzten 20 Jahren nur die größten Optimisten vorstellen konnten, dass es im Münsterland, im schwarz regierten Münsterland und sogar in der Kreisstadt Warndorf eine Resolution gegen die B64N gibt und das gegen den Willen der CDU. Na ja, und definitiv war das ein Mega-Erfolg. Ob das jetzt ein Erfolg oder ein Schuss in den Ofen war, da scheiden sich die Geister ja noch etwas. CDU und FDP in Warndorf halten diese Resolution ja im Grunde für vollkommen unsinnig und überhaupt nicht zielführend, da diese kleine Stimme des Warndorfer Rates doch eh keinen in Berlin interessieren wird. Man zweifelt im Grunde an den demokratischen Mitteln in unserem Land. Schade, aber das ist ja im Grunde
1: auch das Schöne, hier darf jeder seine Meinung haben. Zum Glück. Hat die Mehrheit der vom Bürger gewählten Ratsmitglieder da eine etwas andere Sichtweise, die wir übrigens teilen?
0: Wenn man diese Resolution jetzt wirklich mit aller Gewalt schlecht reden möchte, dann tut man so, als sei das nur eine kleine Abstimmung von ein paar lustigen Damen und Herren aus einem kleinen Warndorf zwischen Münster und Bielefeld irgendwo in the middle of nowhere gelegen. Steht einmal kurz in der Presse. Alle feiern sich und am nächsten Tag interessiert das kein Schwein mehr, was da am 25.03.2021 in der Pferdestadt an der Ems beschlossen wurde. Außerdem spricht sich die verabschiedete Resolution ja gar nicht grundsätzlich gegen den Bau einer B64N aus. Lediglich die Ausmaße des Bauvorhabens werden kategorisch abgelehnt. Das wäre die negative Sicht auf diesen Tag am Donnerstag. Aber was wäre die positive Sicht
1: auf die Geschehnisse? Wenn man es positiv sehen möchte, dann stellt man es so dar. Diese Resolution Donnerstag übrigens mit überwältigender Mehrheit verabschiedet. Zu den genauen
0: Zahlen und Fakten der Abstimmung kommen wir vermutlich später noch und auch dann noch konkreter.
1: Also die Resolution ist aus unserer Sicht und damit wären wir bei einer positiven Sichtweise ein unfassbarer Erfolg im Kampf gegen dieses Straßenungetüm. Dieses irre Überbleibsel aus irgendeiner Zeit, in der Autofahren ein Symbol von Größe, von Selbstständigkeit und Freiheit war. Diese B64N ist politisch ins Leben gerufen worden und kann auch nur politisch wieder in einem Schrottcontainer landen. Daher ist diese politische Entscheidung gegen das Projekt, gegen diese B64N, ein erster unglaublicher Schritt in diese richtige Richtung.
0: Sie also ist im Grunde der Grundstein für neue Überlegungen, für neue Wege hin zu einer Lösung
1: einer lokalen Verkehrsproblematik, die wir haben. Und genau das ist ja das Bittere an dieser seit 20 Jahren geführten Diskussion. Wir haben in Anführungsstrichen nur eine lokale Verkehrsproblematik, die bisher anscheinend nur mit einer überregionalen, ja eigentlich kann man ja schon sagen, eine deutschlandweiten Verkehrsachse gelöst werden soll. Was man uns da verkaufen will, war die Vorschlaghammermethode, das Sinnbildliche mit Kanonen auf Spatzen schießen. Aber Betonung bitte schön auf wahr.
0: Die Resolution reiht sich nämlich in gleiche Entscheidungen aus Münster, aus Techte, aus Ausbevern und aus Beelen ein. Überall dort gibt es bereits politische Entscheidungen mit einem klaren Ziel.
1: In dem gemeinsamen Ziel, diese B64 endlich zu beerdigen. Und wir werden uns auch vehement gegen die Behauptung, das würde in Berlin niemanden interessieren. Wir sind uns ganz sicher, dass dieser geballte politische Widerstand sehr wohl zu einem Weckruf in Berlin beitragen kann. Und das wird er auch. Mit hundertprozentiger Garantie hat man in Berlin sehr, sehr wachsam auf das geschaut, was hier in Warnhof jetzt passiert ist. Ob jetzt irgendeine Bürgerinitiative dafür oder
0: dagegen ist, irgendein Bauer nicht damit einverstanden ist, dass auf seinem Grundstück eine Straße gebaut werden soll, das verhallt natürlich alles auf dem Weg nach Berlin. Was aber nicht verhält, ist dieser unfassbare, andauernde und, und sogar wachsende Widerstand. Politischer Widerstand, ganz wichtig. Riesiger Widerstand aus der Wirtschaft, aus der Gesellschaft. Das wird mit Garantie gehört. Was gibt es aus unserer Sicht denn jetzt für die Politik in Berlin für Optionen überhaupt?
1: Die erste Option wäre eigentlich Augen, Ohren zu und wir machen weiter wie bisher. Die Planung wird unbeirrt fortgesetzt und man nimmt es einfach auf den Dicken. Die Planfeststellung haut man raus, sofern das überhaupt irgendwie möglich ist. Denn diesen Punkt kündigt man uns ja auch schon seit, ja mittlerweile auch schon vielen, vielen Jahren immer wieder an. Das scheint auf jeden Fall nicht so einfach zu sein, wie man das gerne behauptet. Naja. Dann folgt wahrscheinlich unausweichlich irgendwann die Möglichkeit des Klageweges für alle, die klagen wollen und an der Planung irgendetwas auszusetzen haben. Das können Bürger sein, das können Vereine, Verbände, Kommunen, weiß der Geier was sein. Und dann entscheiden irgendwann die Gerichte über diese Klagen. Die Frage ist halt, nimmt man das in Berlin bzw. in Münster in der Bezirksregierung wirklich auf den Dicken und riskiert diese offensichtliche Klagewelle auch politischer Natur? Ja fraglich, ne? Das ist eher so ein Himmelfahrtskommando. Mhm. Ja, dann gibt es eine zweite Option. Man versucht weiter
0: für Akzeptanz hier vor Ort zu sorgen, weil man genau weiß, dass eine Realisierung ohne den Willen vor Ort ziemlich schwer umzusetzen sein wird. Bedeutet aber gleichzeitig, man hält weiter an der jetzigen Planung fest, versucht sie nur anders zu verkaufen. Und diese Planung wird in nächster Zeit garantiert wenig bis gar keine Akzeptanz finden. Das zeigt sich jetzt schon. Das wäre allerdings zum Schaden der Städte und Gemeinden hier vor Ort, wie zum Beispiel in Beelen und Warndorf oder auch Techt und Münster. Die würden ausgebremst und könnten keine Lösung für das eigentliche Problem finden, weil immer diese olle B64N wie so ein Damoklesschwert über den Städten hängen würde.
1: Baumel, Baumel. Und die dritte Option wäre, und das ist aus unserer persönlichen Sicht die beste Variante, man nimmt endlich mal die Re Rückmeldung aus der Region ernst. Das Projekt B64N bzw. B51 wird bei der in diesem Jahr stattfindenden Überprüfung des Bundesverkehrswegeplanes zurückgestuft oder, noch viel besser, es wird komplett rausgenommen. Die betroffenen Städte und Kommunen würden definitiv davon profitieren, dass
0: ergebnisoffen und bedarfsgerecht an den eigenen Bedürfnissen an Lösungen gearbeitet werden kann. Bund und Land könnten die jetzigen, scheinbar nicht an zielführenden Planungen ad acta legen und die Ressourcen und Kapazitäten auf umsetzbare Projekte bündeln und zusätzlich noch Steuergeldverschwendung stoppen. Wäre doch zum Wohle aller. Das klingt auf jeden Fall nach einem brauchbaren
1: Plan. Unser Favorit ist deshalb ganz klar die Nummer 3. Die Frage ist nur, was ist dafür nötig? Das hat uns unsere Kanzlerin jetzt vor kurzem vorbildlich
0: vorgemacht. Fehler erkennen und dazu stehen und wenn möglich die Fehler zurücknehmen, bevor größerer Schaden angerichtet wird. Das hat Angela uns vorgemacht und kam auch gut an. Du weißt aber schon, dass Andi Scheuer dann die Angela machen müsste, ne? Und genau da liegt auch das größte Problem. Das macht mir etwas sehr viel Angst. Da sehe ich verdammt wenig Potenzial zur Einsicht <lacht> oder zur Buße. Diese Position in der Bundesregierung, der Verkehrsminister, der hat schon so viel Geld verbummfiedelt, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken.
1: Da kann, kann man, glaube ich, nichts Großes erwarten, Michael. Ist schade, aber... Ja, aber wenn das die potenzielle Problemstelle der Problemlösung ist, dann gibt es doch immer noch die Möglichkeit, diesen Posten vielleicht endlich auch mal anders zu besetzen. Ja, der
0: Scheuer-Andi, der sitzt aber sowas von fest in Satteln da im Verkehrsministerium. Der wird sich da... Keinen Zentimeter freiwillig wegbewegen. Im Grunde hat er sich wahrscheinlich schon wund
1: gesessen da. Da hilft nur eins. Genau, abwählen. Und wann? Bei der Bundestagswahl im Herbst. Da haben einfach auch mal andere Leute das Kreuz verdient. Da sollen sich mal andere beweisen und dieses CDU-CSU-Gemüse, das ist mittlerweile wirklich definitiv über das MHD raus. Und wenn man das ganz offen betrachtet, ist das gar nicht mal so unwahrscheinlich,
0: dass da gehörig Bewegung in die verschiedenen Ministerien kommt im September. Gerade aus Verkehrsministerium dürften bereits diverse andere Parteien ein Auge geworfen haben. Parteien, die sich ernsthaft etwas unter dem Begriff Verkehrswende vorstellen können und wo die Autolobby nicht unbedingt
1: alle Zügel in der Hand hat. Und dass bei der CDU-CSU Lobbyismus und diverse freiwillige Sonderzahlungen durchaus üblich sind, das dürfte der Wahl im Herbst nicht unbedingt zuträglich sein. Sehr wohl aber unsere Option 3. Das war doch 3, ne? Ja, ja, das war schon Option 3. An dieser Stelle muss man aber fairerweise sagen,
0: dass seit der Ratssitzung am Donnerstag noch eine weitere Option in den Ring geworfen wurde. Wir nennen sie mal den schwarz-gelben Hasen, den die CDU und FDP aus dem Hut gezaubert
1: haben. Witzig ist ja, dass wir beiden uns im Vorfeld der Ratssitzung genau über diesen Aspekt Gedanken gemacht haben. Und wenn man ehrlich ist, haben wir darüber sogar so ein bisschen gewitzelt.
0: Ja, zu Recht auch, oder?
1: <lacht> ja. Es standen Wetten im Raum, welche in Anführungsstrichen innovative Idee sich die CDU mit den langjährigen Freunden der FDP noch überlegen würde. Leider ohne Wetteinsatz, denn wir beiden waren uns dann doch sicher. Die ziehen noch einen Alternativvorschlag aus dem Hut, der ihnen im Nachgang um die Ohren geklatscht wird. Zack, zack, hatte die CDU...
0: Ein neuen Vorschlag parat. Inhaltlich wie folgt. Man wolle die jetzige Planung der B64N nicht ablehnen, sondern vorschlagen, die B64N möge zweispurig, nicht vollständig kreuzungsfrei und mit weiteren Anbindungen erfolgen. Hört,
1: hört! Und das aus der Feder der CDU, das ist schon mehr als befremdlich. Diese CDU, die diesen Vorschlag gemacht hat, ist seit 20 Jahren die Partei, die immer wieder betont hat, diese Planung, die ist alternativlos. Es gibt nur eine B64N oder gar nicht. Jetzt möchte man, dass die Planung fortgesetzt wird. Sie soll lediglich nach CDU-Wunsch abgeändert werden. Hat Straßen NRW nicht vor ein paar Tagen noch untermauert, es gäbe kein
0: Abweichen vom geplanten Ausbaustandard, auch nicht vom Fernstraßenausmaß. Wie kommt dann unsere CDU darauf, dass sie mit der Bitte-Bitte-Bitte-Aktion die vorgegebenen Standards über den Haufen werfen können?
1: Ja, diese Aussage hätte man ja hören können, wenn man an diesem Vortrag teilgenommen hätte an dieser Präsentation. Hat man leider nicht. Für mich kommt da wieder der Begriff rein, Paralleluniversum,
0: haben wir schon mal gehabt. Die große CDU macht alles möglich, auch das, was man selber kategorisch für unmöglich gehalten hat. Und das in einem Moment, als die B64
1: zu kippen beginnt. Das Geilste ist aber, dass man im Nachgang diese Baller-Baller-Kampagne auch noch als Erfolg feiern will und man alle anderen Parteien als Deppen darstellen lassen möchte. Die einfach mal so gar nichts verstehen. Aber leider sind es CDU und FDP, die immer noch nichts
0: gerafft haben. Traurig, aber wahr. Man hat nicht gerafft, dass man erst über eine echte Ortsumgehung in Warndorf sprechen kann, wenn die jetzige geplante B64 endgültig in der Tonne gelandet ist. Solange man sich stillschweigend der jetzigen Planung unterwirft, wird auch
1: vollkommen rücksichtslos weitergeplant und im schlimmsten Fall sogar gebaut. Aber kannst du dir denn erklären, warum man jetzt diesen, wir wollen eine zweispurige B64N, warum man diesen Hasen genau jetzt aus dem Hut gezaubert hat? Eine Vermutung habe ich natürlich parat. Die haben ganz sicher
0: mitbekommen, dass sie eigentlich seit Jahrzehnten einer Fantasie hinterherlaufen. Die in den letzten Wochen und Monaten offensichtlich gewordenen drastischen Nachteil für Warndorf haben die auch mitbekommen. Die schaffen es auf ihrem hohen Ross aber einfach leider nicht, nochmal die angelangene Merkel zu machen und den Fehler wirklich
1: zuzugeben. Ja, so scheint es dann. Es ist natürlich auch eine Hausnummer, wenn man als CDU zugeben muss, dass solche Parteien wie SPD, Linke und Grüne schon seit längerer Zeit einsichtig waren. Man kann sich doch nicht der Meinung der SPD anschließen und einen Planungsstopp fordern, um etwas für Warendorf zu erreichen. Undenkbar. Und darum
0: schickt man eine eigene Idee in den Kampf. Einfach nur, um sagen zu können... Man habe die Idee gehabt, wobei die Idee eigentlich uralt ist. Sie lässt sich halt nur nicht realisieren, wenn man an der B64N
1: festhält. Und genau deshalb, liebe CDU und auch liebe FDP, helft zusammen mit allen Parteien, mit allen Bürgern in Warndorf, dass alles getan wird, um diese Planung endlich zu beenden. Solange ihr weiterhin an der B64N festhaltet, torpediert ihr eure eigenen Anträge vom Donnerstag und macht euch verdammt unglaubwürdig. Es ist einfach so, solange das Projekt B64N heißt, solange wird es niemals
0: für Warndorf gebaut, sondern immer für andere Ideologien. Denkt mal einfach drüber nach. Wir und viele andere Warndorfer, denen ihr in den letzten Jahren durch euer Verhalten, eure Sturköpfigkeit den
1: Rücken gekehrt habt, würden euch ein Umdenken durchaus hoch anrechnen. Und das ist definitiv keine Utopie. Das zeigt auch einfach diese Abstimmung zur Resolution. Wir hatten es ja vorhin schon einmal angedeutet. Hier nämlich jetzt die genauen Abstimmungszahlen. Von den 49
0: stimmberechtigten Personen stimmten 28 für diese Resolution, 17 dagegen und
1: vier Personen enthielten sich. Und jetzt kommt's. Diese vier Enthaltungen, die stammen alle aus einer Reihe und zwar aus der CDU. Es gibt sie also wirklich, diese Weitsichtigen in dieser
0: Partei. Zum Glück zeigt es doch, dass nicht alle mehr in der CDU mit der Befürwortung der B64N einverstanden sind. Ein sehr lobenswertes Verhalten von diesen vier Personen.
1: Ein Zeichen von Stärke und Verantwortung dem Wähler gegenüber. Und uns gibt das die Hoffnung, dass das von uns immer wieder erwähnte Festgefahren zu bröckeln beginnt. Ja, du bringst es auf den Punkt.
0: Festgefahren wird zum Glück immer weniger. Das haben wir aber auch ohne die Abstimmung bereits seit längerer Zeit feststellen dürfen. Wir haben unser Podcast-Projekt ja, ja fast genau vor einem ja. Jahr begonnen, um genau das zu erreichen. Wir wollten die Menschen hier vor Ort dazu anleiten, sich im Grunde Gedanken zu B64N zu machen. Sich da intensiv mit zu beschäftigen und sich eine
1: eigene Meinung zu bilden. Und unsere ablehnende Meinung zu B64N? Die ist ja mittlerweile überall bekannt. Und dennoch hat diese vielleicht etwas einseitig anmutende Darstellung viele Menschen dazu bewogen, sich doch noch mal tiefer mit diesem für Warndorf so wichtigen Projekt zu befassen. Und da
0: schreiben wir uns zumindest als kleinen Erfolg direkt mit auf die Fahne. Oder, Michael? Das dürfen wir auch. Dass wir allerdings innerhalb von zwölf Monaten den Tag erleben dürfen, an dem Warndorf dieses Projekt politisch und damit sehr gewaltig ablehnt, haben wir uns vor allem ja <lacht> definitiv nicht träumen lassen. Nein, nein. Das war damals noch mehr als als eine Traumvorstellung. Und jetzt ist es auf einmal Realität. Und das macht uns durchaus etwas ganz minimal stolz, in ganz, ganz kleinem Ausmaß daran beteiligt gewesen zu sein. Also Ich habe schon das Gefühl, ich bin so
1: in den letzten Tagen vielleicht so zwei, drei Zentimeter gewachsen. Mein Eindruck. Lass es uns testen. Aus, <lacht> lass es uns ausmessen gleich, Michael. Wir holen gleich mal den Zollstock aus der Ecke. Ich glaube, da ist was dran. Aber generell kann man das so unterschreiben. Wir haben jetzt zwölf Monate richtig Stoff gegeben. Richtig Vollgas. Vollgas im Lockdown, vollgas trotz Corona. Wir wollen aber jetzt und wir müssen auch etwas Gas rausnehmen und uns auch einfach wie mal etwas Zeit abseits der B64 entnehmen. Bevor unsere treuesten Hörer aber jetzt so langsam das, das P in den Augen bekommen, weil sie ahnen, auf was das hinausläuft, keine Panik. Festgefahren ist nicht am Ende. Denn festgefahren verabschiedet sich einfach nur auf unbestimmte Zeit. Wir haben, glaube ich fast alle Informationen zu diesem Projekt präsentiert. Wir haben alles durchgekaut. Wir haben versucht, so viele Meinungen, so viele Menschen wie möglich zu Wort kommen zu lassen. Die Kommunalwahl im September ist fantastisch gelaufen und war der Grundschein für diese Resolution gegen die B64N.
0: Diese Resolution ist natürlich nur der, der erste Schritt zur Beendigung der Planung und nur ein ganz kleiner. Aber ein ganz, ganz wichtiger und bedeutsamer. Es müssen definitiv noch viele Schritte folgen. Die wollen wir auch weiterhin
1: mit offenen Augen und Ohren begleiten. Wir werden aber nicht mehr im zwei Wochen Rhythmus darüber berichten. Wir werden uns auch nicht mehr auf einen festen Rhythmus festlegen können aktuell. Das heißt aber nicht, dass wir
0: nicht urplötzlich wieder irgendwo aus der Versenkung, vielleicht aus dem Bohrloch des Grauens,
1: wieder auftauchen. Unerwartete Züge sind schwer zu kontern. Oh, oh ja, vielleicht dauert es mal vier Wochen, vielleicht sechs, acht oder was weiß ich. Aber wir kommen wieder, versprochen. Und es gibt noch genug Ideen und noch so einige Gesprächspartner, die wir noch gerne ans Mikro bekommen wollen. Es gibt aber etwas, was uns ganz besonders am Herzen liegt an dieser Stelle.
0: Das seid ihr. Ihr seid der Grund, warum wir den ganzen Spaß so lange gemacht haben, warum wir so viele Folgen aufgenommen haben und warum unser Podcast mittlerweile ein tolles Hobby für uns geworden ist. Vielen, vielen Dank an euch für die unfassbare Treue, für den unfassbaren Rückhalt und die unglaubliche Unterstützung. Ihr habt uns mit Anregungen gefüttert, habt uns kritisiert, uns gelobt und
1: uns die Daumen gedrückt. Und ihr habt Werbung für uns gemacht. Ihr habt mit uns diskutiert und uns tatsächlich sogar Informationen besorgt. Das war einfach nur unglaublich. Also was wir in den letzten zwölf Monaten erlebt haben, das war schon Wahnsinn. Und ohne euch wäre festgefahren definitiv nicht dieser Wahnsinnserfolg geworden, der heute ist. Michael, ich sehe schon die weinenden Gruppies, die jetzt bei Reinhold
0: am Auto stehen, <lacht> schön Blümchen ablegen, uns einfach nicht fassen können, dass jetzt nicht mehr regelmäßig
1: am Podcast-Donnerstag festgefahren auf die Ohren kommt. Aber wir sind ja nicht ganz aus der Welt. Und es gibt äh, vielleicht so einen kleinen Teaser jetzt mal vorab. Wir arbeiten bereits an einem ganz neuen Projekt. Video haben wir, check. Podcast haben wir auch, check. check.
0: Aber mehr wird noch nicht verraten. Nein, nein. Nur so viel. Es wird ein ganz neues Ding. Neue Wege. Raus aus dem Fest gefahren. Und Matti, ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir heute zum Ende kommen müssen. Wir sollten aber eben noch darauf hinweisen, dass ihr uns weiterhin in den sozialen Netzwerken findet, uns dort schreiben könnt und somit uns in Kontakt bleiben könnt. Nutzt die Chance. Folgt uns auf
1: Instagram oder auf Facebook. Und nur so bleibt ihr auch weiterhin auf dem Laufenden, was die B64N angeht. Und natürlich auch, wann es die nächste Episode auf die Ohren gibt. Hoffentlich nehmt ihr uns die,
0: die etwas längeren Pausen jetzt zwischen den einzelnen Episoden nicht ganz so übel und bleibt uns weiterhin
1: treu gewogen. Es wäre uns auf jeden Fall eine Ehre. Und jetzt auch noch eine kleine Aufforderung an euch. Wir casten im Hintergrund noch nach dem super Festgefahren-Fan <lacht> und erwarten dafür jetzt eure Bewerbung. Natürlich mit Bewerbungsfoto, denn was gibt es Wichtigeres beim Podcast als das Aussehen? <lacht> Unsere beiden Radiogesichter sprechender Bände. Überzeugt uns, warum ihr der größte Festgefahren-Fan seid. Dem Sieger oder der Siegerin? dieser kleinen Ausschreibung, dem winkt ein Gastauftritt in einer der nächsten Episoden. Wir sind wirklich saugespannt,
0: <lacht> was da kommen wird. Aber jetzt ist wirklich Schluss für heute. Bleibt uns gewogen
1: und noch einen schönen Rest da. Macht es gut. Ciao und adios. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei
0: Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf, denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram
1: oder per Mail an festgefahren-b64n-web.de.